0: bismillahirrahmanirrahim mohon maaf kalau suaranya berlomba-lomba dengan suara air hujan selamat pagi semuanya assalamualaikum semoga selalu dalam lindungan Allah ya nah hari ini petikan blueberry akan membacakan Hikmah yang ditulis atau catatan dari Bunda Hilmiyatil Alifah kami bersama-sama mengikuti kuliah online bersama dokter Amir Zuhdi dalam membahas otak emosi orang tua satu jadi ini oh, ada rangkaiannya bismillah mohon maaf tapi Buma hanya bisa membacakan Um, satu ya mama, mama. otak emosi orang tua satu nanti selebihnya kita bisa sharing sharing mama, mama, mama. langsung uh, mama, mama. dengan pengalaman Bumaja gitu mama, mama. boleh tanya jawab boleh oke okay, lanjut ya Bismillah belajar lagi otak emosi orang tua satu Dokter Amir Zudi catatan Hilmiyatiil Alifah Sabtu 17 Oktober 2020 <tik> Kecakapan emosi memiliki peran pengasuhan anak lebih dari 80% Sehingga sangat penting dimiliki oleh seorang yang akan menikah Peran emosi penting dalam mendidik anak Iya untuk melahirkan generasi robani, anak yang tangguh, cerdas, dan anak mulia Proses pengasuhan membutuhkan skill mengelola emosi Belajar emosi persis seperti naik sepeda Tidak bisa naik sepeda dengan mendengar urayan, melihat di buku, tapi harus praktek. Informasi belajar memberikan kontribusi dalam kecakapan kalau kita ingin dikatakan bisa naik sepeda. Kita yang harus melakukan aktivitas itu. Emosi pada zaman dahulu, emosi tidak dapat diubah. Sampai ditemukan alat pencitraan otak bahwa neuro plastisit dengan latihan mengelola emosi destruktif, emosi dapat diperbaiki. Nah, Bu Ma mau jelaskan sedikit, emosi destruktif di sini maksudnya emosi negatif ya. Nanti emosi konstruktif itu diwakili dengan emosi positif. Memperbaiki emosi itu mulai dari mengenali, mengelola, meraba rasakan emosi sehingga kita bisa menjadi pelatih emosi konsentrasi pada ilmu ini mulai dari mengenali mengelola agar memiliki ketahanan agar kuat ketika diserang emosi destruktif ketika kita lelah stres maka harus waspada nah waspada ada dua wilayah subkortikal menimbulkan was-was dan kortikal kita bisa melihat solusi Ilmu mempelajari destruktif emotion dapat dipraktekkan dengan mengscanning pikiran kita yang destruktif. Dengan mengenali dengan sadar sehingga kalau tidak cakap mengenali emosi, maka kita terjebak ranjau emosi. Wow, hati-hati. Nah, amigdala atau otak emosi bisa membajak kita saat terdorong oleh suatu peristiwa yang membuat diri untuk memiliki emosi destruktif amigdala atau otak emosi ini bisa membajak kita saat terdorong oleh suatu peristiwa yang membuat diri untuk memiliki emosi destruktif seperti orang tua yang segera mengenali dan memperbaiki emosi destruktif um, ini ini Maaf saya ulang ya Eh orang tua yang segera mengenali dan memperbaiki emosi destruktif uh, Insya Allah akan menghasilkan goal pengasuhan dengan anak-anak yang bagus emosinya Siapa yang nggak mau ya Anak-anak kita emosinya lebih bagus dari kita Amin Orang yang mudah emosi Mempercepat proses penuaan diri Wajah lebih tua dari usia Belajar emosi harus praktek Mengenali emosi pada saat emosi itu terjadi Kecakapan emosi harus dimiliki oleh orang tua Mengelola scanning emosi membuat kita nyaman Menghadapi dinamika karena kita bisa melihat konstruktif Cek seberapa sering kita terkena ranjau emosi Kalau setiap hari terjebak emosi destruktif Efeknya pada mental kita Pembentuk bahan pola pikir Atau pada pengaruh pada fisik, seperti penurunan imunitas, gampang sakit. Nah, ketika kita sibuk biasanya emosi destruktif mengintai. Maka dari itu, kenali emosi destruktif agar tidak berefek pada mental dan fisik. Langkah agar bisa mencegah harus dikenali dengan rasa tidak nyaman dan membangkitkan amarah. Loh, iya, mencegahnya bisa kita pelajari. Emosi itu menular. dalam konteks emosi destruktif rangsangan destruktif yang ditangkap oleh indra kita bila otak emosi terkena rangsangan emosi destruktif boom amarahnya meledak emosi merupakan kapasitas otak seluruh aktivitas emosi mustahil tidak melibatkan otak aktivitas otak Terhadap pembangunan emosi memiliki korelasi bahwa otak yang normal Atau cara membangun otak normal sama dengan pelajari pada otak paut, otak ajar, dan otak asuh Nah, sarana membangun emosi yang konstruktif Atau selalu berpikir positif uh, Itu ada korelasi yang tadi ya, otak normal Nah, jika otak kita tidak normal, terkena stroke, alzheimer Otak normal memiliki kontribusi dalam membangun kecakapan emosi Otak normal menghasilkan emosi konstruktif Emosi konstruktif menghasilkan otak normal Begitu pula dengan otak yang tidak normal Menghasilkan emosi destruktif Jadi kalau tadi dibalik, emosi destruktif pun bisa dibalik juga Kalau emosi destruktif bisa menghasilkan otak yang tidak normal nantinya Gambaran otak dengan alat spek Emosi itu memiliki piranti yang tidak dijual bebas. Emosi ada satu proses di otak dengan PiT, sirkuit sistem emosi yang tidak berpindah-pindah. Belajar membenahi emosi sama dengan belajar membenahi otak emosi. Emosi destruktif mengganggu aktivitas otak, menghasilkan masalah. Riset dari Daniel Amen, otak normal yang mengalami stres yang terus-menerus menghasilkan gambaran otak yang bermasalah. Emosi destruktif kenapa penting, selain mengganggu proses berpikir kita, suplai darah di bagian otak menurun, bisa sekarat dan mati. Bila jaringan ada otak yang otak itu tidak itu terjadi, maka otak bisa mati. Kalau sering stres, efeknya pelupa, sulit mengambil keputusan, menilai sesuatu berat. Gaya kerja otak sering menggunakan satu kondisi yang tidak paham, tapi otak akan tetap melakukannya. Experiential blindness, kebutaan pengalaman. Otak tetap akan melakukan ini, contoh kita menjawab sesuatu yang tidak mengerti, walau itu salah jawabannya atau penilaian kita tidak tepat. Contoh lain, pikiran yang destruktif itu seperti suuzon, menghadapi sebuah emosi itu harus dituntaskan. Berhenti di tengah akan berakibat fatal, kalau sudah terbiasa menggunakan emosi destruktif, seperti menduga-duga, suuzon, bagian bahan membangun kebutaan pengalaman, atau prasangka itu akan dinyatakan otak benar. Nah, ini bahaya. Experiential blindness harus diwaspadai agar tidak salah mengambil keputusan. Maka biasakan berpikir konstruktif karena bisa membantu kita dari prasangka. Emosi destruktif bisa saja membuat kita tidak bahagia. Secara umum yang dikatakan kita bisa mengelola emosi atau berpikir jernih ada dua area subkortikal dan kortikal otak cara berkembangnya dari belakang ke depan ada belahan kanan dan kiri bagian belakang subkortikal fungsinya mengelola emosi ibu yang suka ngomel neuronnya akan merekam maka anda akan jadi ahli ngomel perempuan suka ngomong lajar tapi jangan suka ngomel hindari ngomel karena neuron akan merekam dan ini adalah cerminan keseharian aktivitas kita Jika kita mengasuh anak dengan temperamental, maka anak akan menjadi ikut temperamental. Nah, ya Allah, istighfar, banyak-banyak deh. Temukan pikiran kita self-talk, kenapa kita ngomel ke anak. Ternyata ortu merasa dihina dengan perilaku anak. Tapi benarkah anak menghina? Jangan-jangan hanya pikiran kita yang salah memformat cara pikir kita. Sebaiknya jika anak sedang reaktif, menepilah. Model reaktif anak hasil dari pengasuhan, cara kita respon rangsangan destruktif, ya jadinya perbaiki orang tuanya dulu. Kendalikan emosi yang destruktif dengan membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak. Membimbing anak ketika anak sedang reaktif, syaratnya kita harus kenali emosi destruktif pada kita terlebih dahulu. Tantrum pada anak harus sudah selesai pada usia 5 tahun. Kalau tidak selesai, tantrumnya akan kebawa. Anak pinter, tapi tidak bisa mengenali emosinya. Pada kondisi tertekan, pola berpikirnya akan destruktif. Mengenali siapa teman kita ketika kita melihat saat dia ada di posisi tertekan. Bagaimana cara berpikirnya? Keputusannya reaktif atau rasional? Kalau kita bosan, lakukan hal yang bisa membuat kita bahagia. Salawat, zikir, ajak diri melakukan aktivitas lain... Bosan itu aktivitas emosi. Kalau bosan ajak badan untuk bergerak, nanti akan fresh lagi. Jika kita bisa mengenali emosi destruktif, maka kita bisa menghindar dari emosi destruktif itu sendiri. Cara ajak badan bergerak dengan aktivitas yang tidak rutin kita lakukan. Bila sudah sampai menemukan ide baru, maka kembalilah pada tugas kita. Orang tua bisa tantrum. spesifiknya itu proses terjadinya pada usia 2 tahun saat anak masih kecil, usia 5 tahun tidak diselesaikan. Jadilah terbawa sampai orang tua bisa jadi orang tua itu, ternyata saat jadi orang tua bisa tantrum juga karena masa kecilnya tidak diselesai. Ada yang bangga kalau dia tantrum, sampai-sampai ada yang bangga. Bekas kortisol yang nempel pada wajah menyebabkan wajah lebih tua dari usia sebenarnya. Empat hormon bahagia jarang muncul kalau kita marah dan ngomel. Yang muncul ketika kita marah hormon kortisol. Jadi kalau kita ingin marah, kenali penyebabnya. Jangan dilampiaskan dengan dalih plong. Rasa plong itu sebenarnya menurunkan kadar bahagia kita. Suplai hormon bahagia itu menurun. Kelola marah, bukan dilampiaskan. Rasa plong kalau kita marah atau ngomel, indikasi kita pendendam. Mama. Pada saat kita marah, subkortikal otak hewani mengendalikan kortikal yang membedakan hewan dengan manusia, yaitu PFC. Jangan gunakan kebiasaan emosi yang meledak-ledak karena bisa membuat cara berpikir kita seperti hewan. Emosi dibedakan berdasar otot baca, mulut, hidung, mata, alis. Tiga langkah membangun kecakapan, lima. Emosi dasar yaitu mengenali, kelola, meraba, rasakan. Um, itu dia ya. Tiga langkah membangun kecakapan lima emosi dasar yaitu mengenali, kelola, dan terakhir meraba rasakan. Yang tadi meraba rasakan emosi. Hikmahnya marah yang destruktif membuat kecantikan luntur. Ketika ayat dan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. belum menyentuh hati kita dari sebuah kisah yang disampaikan dokter Amir. Kisah salah seorang pasiennya ada yang mengembangkan kemarahannya sebagai bentuk kemuliaannya, bentuk bahwa dia segani, bau wujud bahwa dia nampak hebat karena akibat marah yang temperamental itu sebenarnya tak baik bagi kesehatannya pun ditentangnya. Dia Jumawa ya. Saya sudah tahu dok akibat marah membawa penyakit. Saya memang punya penyakit darah tinggi Saya paham akan hal itu Inilah manusia dengan persepsinya Bahwa kemarahan adalah Pakaian sombongnya untuk diakui hebat Astagfirullah Padahal sudah sangat jelas dalam Al-Quran Jadikan salat untuk mendidik kita Bersabar dan larangan marah yang tersampaikan Rasulullah Dalam hadis yang hampir setiap anak usia TK Menghafalnya La taqdob wa la kal jannah. Masya Allah Dua nasihat telah disampaikan Dr. Amir Tinjauan medis dan ayat Al-Quran tidak mempan, ada satu jurus untuk melumpuhkan kesombongan seorang wanita. Ibu, kalaulah memang darah tinggi ibu masih bisa menangani, saya lihat pada wajah ibu kortisolnya mulai tampak menghitam. Barulah, setelah ditunjukkan hal demikian, sang ibu tersadar bahwa bahaya marah temperamental menunturkan kecantikan pada wajahnya. Semoga dengan tersadarkannya beliau untuk mengelola marah yang destruktif akan menjadikannya lebih baik. Bagi kita pembaca, mungkin terbersit betapa bebalnya ibu yang ada dalam kisah ini. Mengapa tak meyakini Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk terbaik? Masing-masing diri akan diuji oleh keyakinannya sendiri. Dan semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, mempelajari otak bukan untuk menjadikan diri jumawah. Tapi mari kita gali ilmu dari piranti yang Allah sematkan dalam tubuh kita, menguatkan kecintaan kita kepada Allah, menambah syukur setelah mengetahui ilmunya. Masya Allah, begitu detailnya Allah menciptakan manusia, maka kalaulah tubuh ini kita ini tak kita bimbing dalam kebaikan, maka kita hanya menyiakan pemberian terbaik dari Allah. Mia Hikmah Kuliah Online Hikmah destruktif Emotions of Brain.